0: 一场攻击，这场攻击足以消灭最厉害的敌人，而不只是消灭普通的害虫。由于使用了最危险的化学药物，原想消灭甲虫，但结果却使大批人群、家禽和所有野生生物中毒。这些消灭日本甲虫的计划。已引起了动物生命大量遇害，使人震惊，并且使人类面临无法否认的危险。在控制甲虫的名义下，密执安州、肯塔基州、伊阿华州、印第安纳州、伊利诺斯州以及密苏里州的许多地区，都被浸染在化学药物的喷洒之中。密执安州的喷洒是第一批大规模从空中对日本甲虫进行袭击的一个地方。选用爱氏剂，它是所有化学药物中毒性最强的一种，并非因为它对控制日本甲虫有独特的作用，而只是为了省钱。爱氏剂是可用化合物中最便宜的一种。一方面。州的官方发行出版物上承认，爱世纪是一种毒物。另一方面，他又暗示，在人口稠密的地区使用这种药剂将不会给人类带来危害。对于我应该采取什么样的预防措施这一问题的官方回答是：对于你没有什么关系。对于喷洒效果。联邦航空公司的一位官员说过的话，以后曾被引用在一个当地的出版物中。这是一种安全的操作。底特律一位园林及娱乐部门的代表进一步保证说：“这种药粉对于人是无害的，也不会使植物和兽类受害。人们完全可以想象得到，没有一个官方人员。”查阅过美国公共卫生调查所、鱼类及野生生物调查所所发表的很有用的报告，也没有查阅关于爱世纪剧毒性的资料。密执恩州消灭害虫的法律允许州可以不通知或不必取得土地所有者的同意而进行不分青红皂白的喷药。根据这一法律，低空飞机开始飞临底特律区域。城市当局以及联邦航空公司马上被居民们担忧的呼声所包围。由于在一个小时内就收到了近八百个质问，警察请求广播电台、电视台和报纸，根据底特律的新闻报道，告诉观众。他们现在看到的是怎么回事，并通知他们这一切是安全的。联邦航空公司的安全员向公众保证，这些飞机是被很仔细的监督着，并且低飞是经过批准的。为了减少公众的惧怕，这位安全员又做了一个多少有点错误的努力。他进一步解释说。这些飞机有一些紧急阀门，它们可以使飞机随时倾倒出全部负载。谢天谢地，总算没这么干。但是，当这些飞机执行任务时，杀虫剂的药力便一视同仁的落在了甲虫和人的身上。无害的毒物像下雨一样的降落到正在买东西或去上班的人的身上。降落在从学校回家吃午饭的孩子的身上，家庭妇女从门廊和人行道上扫走了被称为看上去像雪一样的小颗粒。正如以后密治安州的阿托邦学会所指出的，爱世纪和粘土混成的白色小药粒，并不比一个针尖大，成百万的进入到屋顶的天花板空隙里。屋檐的水槽中，以及树皮和小树枝的裂缝中。当下雪和下雨时，每个水坑都变成了一汪可以致死的药水。在撒过药粉后的几天时间内，底特律阿托邦学会就开始收到了关于鸟类的呼吁。据阿托邦学会的秘书安·鲍埃斯坦。人们关心喷药后果的第一个迹象，是我在星期天早上接到一个妇女的电话。她报告说，当她从教堂回家时，看到了大量已死的和快要死去的鸟。那里是星期四喷的药，她说，在这个区域根本没有了飞着的鸟儿。最后，她在她家后院发现了一只死鸟。邻居也发现了死的田鼠。那天，鲍艾斯先生收到的所有电话都报告说，大量的鸟死了，而看不到活的鸟。一直都在饲养野鸟的人们说，根本没有鸟儿可养了。捡起的那些垂死的鸟儿的情况，显然是典型的杀虫剂中毒症状，站立。失去了飞翔能力，瘫痪、惊厥，立刻受到影响的生物并非鸟类一种。一个地方上的兽医报告说，他的办公室里挤满了求医者，这些人带着突然病倒的狗和猫。看来，那些小心翼翼整理着自己皮毛和试着爪子的猫是受害最重的。他们病症的表现是严重的腹泻、呕吐和惊厥。兽医对这些求医者所能提出的唯一劝告是，在没有必要的情况下不要让动物外出。假若动物出去了，应尽快把它的爪子洗干净。但是氯化烃从水果或蔬菜里是洗不掉的，所以这种措施提供的保护很有限。尽管城镇卫生委员坚持认为这些鸟儿必定是被一些其他的喷洒药物杀害的，尽管他们坚持认为随着爱世纪的施用而引起的喉咙发炎和胸部刺激也一定是由于其他原因，但当地卫生部门却收到了川流不息的控诉。一位杰出的底特律内科大夫。被请去为四位病人看病，他们在观看飞机撒药时接触了杀虫药，而后一小时就病了。这些病人有着同样的症状：恶心、呕吐、发冷、发烧、异常疲劳，还咳嗽。在许多其他村镇所反复采用的这一底特律经验，一直是作为一种。用化学药物来消灭日本甲虫的手段，在伊利诺斯州的蓝岛捡到了几百只死鸟和奄奄一息的鸟儿。从收集鸟儿的人那儿得来的数据表明，这里 8% 的民情已经牺牲。一九五九年，对伊利诺斯州的朱丽叶的三千多英亩土地用七氯进行了处理。从一个地方渔猎俱乐部的报告来看，凡在撒过药的地方的鸟儿，实际上已被消灭光了。同样，也发现大量死去的兔子、麝香鼠、袋鼠和鱼。甚至当地一个学校将收集被杀虫剂毒死的鸟儿作为一项科学活动。可能再没有一个城镇比伊利诺斯州东部的舍尔敦和艾若考斯镇附近地区，为了造就一个没有甲虫的世界而遭遇更惨的了。1954年，美国农业部和伊利诺斯州农业部沿着甲虫侵入伊利诺斯州的路线，开展了一场扑灭日本甲虫的运动。他们满怀希望。并且有信心通过广泛的喷药来消灭入侵的甲虫。在第一次扑灭运动进行的那一年，敌视剂从空中被喷洒到 1,400 英亩的土地上。另外的 2,600 英亩土地在1955年也以同样的方法被处理。这一任务的完成被认为是圆满的。然而。越来越多的地方请求使用化学处理，到1961年末，已有 1.31 万英亩的土地已喷洒了化学药物。即使在执行计划的第一年，就有野生生物及家禽遭受了严重毒害。化学处理在继续进行着，但是他既没有同美国鱼类及野生生物调查所商量。也未同伊利诺斯州狩猎管理科商量。然而，在一九六零年春天，联邦农业部的官员们在国会委员会作证，反对需要事前商议的议案。他们委婉地宣布，该议案是不必要的，因为合作与商议是经常的。这些官员根本不管那些地方的合作无法达到华盛顿水平。同样听到他们清楚的宣称，不愿与周丽渔猎部商量。家常读书之作，感谢您的收听。